0: 本节目由喜马拉雅出品。今天你要干什么？啦？啊，就是播报
1: 。各位朋友，大家好，欢迎收听由喜马拉雅电台出品了《糗事播报》。接下来呢，我们看一条新闻。前两天在德国举行了 G 2 0峰会上，普京和特朗普两人顺利会面了。那么众所周知啊，烩面是中国十大面条之一，有着悠久的历史和丰富的营养。那希望二位领导人吃了开心，吃了愉快。<笑>大家好，欢迎收听今天的糗事播报，我是主播杨派。说起这二十国峰会啊，今年的 G 2 0是在德国召开的啊，看着他们两万多人走向街头抗议游行。你再对比对比去年杭州 G 二零，那又是串修又是封路的，不禁让人感慨：全世界范围内哪儿都没有中国安全呢？可是就像咱们这么和谐友好的国家，你看最近印度不还来闹事儿了吗？非法入侵我国边界，虽然说就开进来一台车吧，可是印度大伙儿都了解，那玩意儿一个摩托车都能坐七八十人，那这开进来一台车，那后果不堪设想。向我伟大的边防官兵致敬吧！为了保卫祖国啊，大热天的还得忍着一股子咖喱味儿站着岗放哨。人不过要说热吧，最近成都的小伙伴肯定都开始怀疑人生了，怎么的？今天是暑伏，也就是说从今天开始往后这三十多天那才是真的热。可就在今天早晨，距离成都仅二百公里的高尔寺山竟然下起了大雪。华夏大地幅员辽阔呀！成都这几天都快38度了，同在四川，这差距咋就这么大呢？天热，找个凉快地方旅旅游吧。那运气好的话，遇见下雪，那岂不美哉？就这么说定了，我带上你，你带上钱，说走就走，不去是狗。没钱呐、啊，没钱不行。现在这人为了挣钱实在是太拼了。你像昨天网上就有这么个视频，河南睢县。那一个卖丝袜的经销商，为了展示自己的商品质量，把八岁的儿子装在丝袜里头，然后爷俩还在这展示呢，看那看我们这丝袜质量怎么样？金铺又金盖，是金洗又金塞，金拉又金拽，它是金登又金踹。你看这人鞋里头有机灵狗子。<笑>不少网友看过视频之后，还纷纷留言呢。啊，行了行了，我买还不行吗？你赶紧把孩子放出来。这一看就是亲爹，这要是后爹的话，准得有人告你虐待儿童。不过人家也挺有招拿小孩承重，孩子能有多沉呢、啊？你要不信的话，你问问他，敢不敢让我进去试试？吹呗，不用拎，穿上就给他挣开线了啊！<笑>有人说主播你多沉呐、啊，其实这个体重这个东西呢，很难说得准啊。有的人虚胖，看着挺款式，其实没多沉；有的人呢偷着胖，二百来斤，但是看起来却很瘦。所以不好说。你像前几天我坐公交车，身边一个老大爷盯着我看了半天，突然对我说：“小伙子，可你这个面相，你体重得有三百多斤吧？”当时我就震惊了。大爷，你还有这两下子呢？说得太准了！你能不能再帮我看看下半年的运势啊？结果大爷说：“淤泥那那个腿呀？你他妈踩我脚了啊！”<笑>给老头脚面都给踩骨折了，咋办呢？还能咋办？赔钱呗。第二天我就领着我弟去银行取钱了，因为当时银行门口车位紧张，我就把车临时停在了路边，然后还让我弟在车里等我，怎么的？我怕交警开罚单呢。然后我跟我弟说：“我说一会儿警察要是来贴单，你赶紧进来喊我，知道不？”我弟说：“没问题，哥你去吧。”可能是点儿背，没进去几分钟，交警就来查违停了。再看我兄弟风风火火闯进银行，大声喊道：“派哥呀，不好了，警察来了，快走吧！”当时整个银行鸦雀无声，然后七八个保安就给我摁地上了，一顿怼呀、啊。<笑>后来呢，我用银行赔我的医药费，赔了老头的医药费，这才知道啥叫塞翁失马，焉知非福啊！怎么样，没见过这种操作吧？那更狠的是我大学同学，这小子每次去食堂打饭呢，总是先点红烧肉，然后呢，师傅刚给打上，他马上就反悔，哎呦，不要红烧肉了，来个酸菜炖粉条子吧，再来二两饭。刚开始我没看懂，以为是要错了或者是钱不够，可是后来每次去食堂，这小子全是这个套路，我纳闷啊，我就问他，我说你这不是多此一举吗？你要两遍干啥？结果这同学说，这你就不懂了吧？那个红烧肉的汤跟这个粉条子一对呀、啊，这不就是猪肉炖粉条吗
0: ？啊
1: 、哦，师傅，我也要红烧肉，滚！<笑>省钱嘛，你总得有点套路啊。上学的时候有学校的套路，那走上社会呢，当然要复杂一些了。就像前几天我们编辑小佳啊，自己一个人出去吃饭，吃完发现妈呀忘带钱了，服务员赶紧说：“先生没关系啊，本店可以刷卡。”卡也没带呀，那不好意思，先生，你就只能刷碗了，<笑>给人家做尾声，做到后半夜才回家，媳妇儿肯定不干呢。大半夜你干啥去了？这日子还能不能过？说完话上来，夸夸给小佳一顿锤，脑瓜都干出血了，咋办呢？上医院呗，到地方包扎好。临床的一个病友大爷呀，也跟着劝：“小伙子呀，你这就不错了。”上个月有个小子，那家让他媳妇儿削的，那浑身绷带缠的跟木乃伊似的。你不比他强多了吗？你好好过吧。听完这个话，小佳当时就哭了。<笑>大爷、啊，上个月那个木乃伊也是我。<笑><笑>我估计啊，正是因为这些生活当中的不如意，所以才有那么多的人喜欢听鬼故事啊，神鬼妖狐，给人一种浪漫的感觉。你像前几天有一个福建的听友就给我讲了一个狐仙儿的故事，啊，说一个书生正在那挑灯夜读，这个时候一个美女敲开房门，书生很诧异，然后美女含情脉脉地说：“你上辈子救过我，你是一个好人，我来给你送福利的。”然后只听书生羞涩地说：“送福利啊。啊。”幸福来的也太太突然了。之后，美女开心的招了招手，只见有打门外跑进来两个小狐狸。美女还说呢：“因为李是一个好人，好人有好报，这两只小福利就送给你了
0: 。小”
1: 小小小福利，姑娘听口音，李西湖见人呐。<笑>有的时候呢，说错话是因为口音啊；有的时候呢，是人们表达的不清楚。你像咱们节目里头另外一个编辑叫王琦。平时上班业余时间呢来给我当编辑。那么他那个公司啊，人事部门在十楼，王琦呢是人事部的招待专员，但是前段时间岗位变动，他就被调到九楼的行政部门去了。这不是吗？前两天有人打电话找他，喂，请问王琦在吗？接电话同事也没想太多，脑子一抽说了一句：“王琦已经不在人事了。是是”只听那头愣了一下，啊。啥时候事儿啊？这也太突然了！接电话那哥们儿还没感觉有啥不妥呢，接茬说：“就前两天刚走，你要着急啊，可以去下边找他。”电话咵啦一声就撂了，太突然了。<笑>有的人就是这样啊，对突发事件比较敏感、紧张。那么也有人无所谓啊，看见什么事儿反倒是非常冷静，这不是吗？咱们主播未来就是这样。昨天晚上。未来下班的路上，看见俩人在那撕扯对骂，他一看，哎呀，干仗了！于是赶紧跑过去，把俩人给拉开了，放手，别别打了，别打了，撒开吧，撒开吧，你俩先别打了。啊，这俩人一看有人劝架呢，也就分开了。然后只见未来拍了拍打仗那俩哥们儿的肩膀，语重心长地说：“先别着急啊，等一会儿，等一会儿，我哥们儿来了，你们俩再打。”喂，调调啊，赶紧招呼杨派下楼。下边有人干起来了，快来
0: 看热闹吧！哎呀
1: ，我也劝他，我说你别老这样，你这样容易挨揍。你本来你就是做主播的，靠一张嘴吃饭，你回头人打聋了，你还活不活了？结果这小子听不进去啊！我跟他说话，他就啊，啊，啊，<笑>这可能是已经聋了。要不说台里这帮主播呀、啊，个个多才多艺。你像上期节目，我不是表演了一个喊麦吗？紧接着，李小妹就发布了一个喊麦教程，什么熟练运用四个字儿啊，我你这那，再套一个五言诗，说百试百灵，还来了一个“锄禾日当午，汗滴这禾下土”。其实我看呢，未必百试百灵。是不是？你看唐朝有个诗人叫骆宾王，有一首诗叫《咏鹅》，你就使不上这招了，对不对？鹅、啊、鹅、啊，我鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅。<笑>那么，在上期节目的评论区当中，也有不少朋友发来了段子。来看零度留言说：“他说派哥啊，我们小区里边有个老太太，他养了一只哈士奇，然后呢，他就给这狗起名叫哈哈。有一回他们家狗不见了，然后这老太太就满小区的哈哈，哈哈，哈哈哈哈,哈，在那喊。这是一个魔性的老太太。再来看浪子不回头留言说：他说挺好的，很喜欢这个节目。”为什么叫派哥呢？我以后要管你叫派叔。另外呢，要冒昧的问一句，您是顶替的李霄钦吗？没有其他的意思啊，就是记得他很久没更了，然后您就来了。不过真的很不错，会一直支持的。感谢浪子啊，我真不知道我是给谁带班，就是台里问我说，哎，糗事播报有空档来不来？那能不来吗？这个王牌栏目我不来不给脸不要脸了吗？<笑>于是轻轻的。我就来了，再来看小宇宙留言说：“他说派哥你是青岛的吗？我特别喜欢你这种风格，加油哦，支持你！哇，怎么可能是青岛了呢？我就是瞎学，天天胡说八道，哈啤酒、歇歇澡、吃嘎了，学呗！<笑>感谢小宇宙支持啊！再来看混混留言说：他说哎呀，听你讲的感觉啊，那笑都是从心底发出来的，听着我都忍不住笑出声来。你的快乐传染速度忒快了，心底发出来的笑。”我试一试啊，就是会心一笑啊！我懂，我懂，我懂。再来看小黑，嘿嘿嘿，大假期留言说：“他说哇，不错呀，你这口音模仿能力很强大，尤其孙悟空那段啊，果断关注你了，加油！感谢小黑啊，但是你这个名字念起来没问题，可是看起来问题很大，小黑，嘿嘿嘿,嘿。”你真妖精，莫不是要与大家妻嘿嘿嘿，不成？<笑>再来看幸福留言说：“他说还是喜欢茶馆的鬼故事，可惜不更了，果断粉转路人。”谁说不更了呀？这不是临时有事儿吗？真正的粉其实都是知书达理、善解人意，不可能说因为主播有点事儿就粉转路人。这么容易转，也不是啥正经粉啊！走好不走，不错。再来看队长殿下留言说：“他说为什么派哥没读我的留言呢？我说你长得像胡歌，我有错吗？没错，但是派哥长得好看呢，就只是基础而已，不用总提，是不是？毕竟帅又不能当饭吃。<笑>”再来看下一站为谁留言说：“他说从第一期开始听这个节目，第一次评论，虽然说你的段子以前呢，有些我都听过，但还是会笑，勾起了我很多的回忆。你的声音很感性，语句充满了节奏感，支持你老杨。”节奏感，啥叫节奏感呢？欢迎您收听，收听糗事播报。这个故事真不赖，他能逗你笑，你夸我很逗，他夸我有节奏。说实在的，我也不知嘛叫脱口秀，<笑>是这个节奏感吗？再来看万言浩留言说：“他说派哥啊，从东北诡异故事完结一直追过来的铁粉，你的节目我连片头片尾的歌都不舍得错过，加油、哦！对啦，好的节目就是这样。”不仅片头片尾都听全，有的时候甚至听完了还得坐那儿发会儿呆。那你问他干啥呢？他说刚听完故事要消化消化。<笑>再来看最爱龙熙月小公主留言说：“他说声音很好听呢、啊，自带笑点。我刚剖腹产生了二胎，回家坐月子，每次听你的笑话都感觉刀口隐隐作痛，这简直是痛并快乐着。哎呀，坐月子哈，这是女人一辈子大事儿。”电视也不能看，啥也不能干，说是怕落下病根就只能躺着闭眼听节目。那么，闭眼听节目也要选优秀的节目，是不是？比如咱们喜马拉雅电台就是非常符合要求，别的台你少听啊，听多了以后。龙与龙，<笑>开个玩笑、啊，祝这位朋友母子平安。再来看陈陈陈陈陈,陈上线了，留言说：“他说厉害了，我的叔，听惯了鬼故事，冷不丁听别的还有点不适应。没事没事啊，以后每期我做的糗事播报里也会给大家讲讲鬼故事。你们要胆小呢，就提前换台。那么接下来就为大家带来我们今天的惊悚不过一分钟。今晚的故事发生在一个三口之家。”小朋友刚到丫丫学语的阶段，全家人没事儿就陪孩子说说话，锻炼语言能力。可就在一个风雨交加的夜晚，小两口正在客厅逗孩子玩呢。这个时候，只见小孩用手指着家里冰箱的位置说了一句：“小人、哎、孩子他妈当时吓得就一哆嗦，爸爸也觉得不对劲儿，两口子连忙问：“宝宝。”什么小人啊？冰箱上面有有两个小人都说小孩能看见大人看不见的东西，莫非家里？想到这儿，夫妻二人毛骨悚然，这一宿都没敢在家里睡。梦魇当中，那阴暗角落里的冰箱上面到底藏着什么秘密？直到第二天，孩子又指着电视机说了一句：“又、哎、有小人。”这一下，两口子才明白，这小人指的竟然是那么海尔兄弟、哎好了，朋友们，我是主播杨派，欢迎大家喜马拉雅搜索“深夜小茶馆”收听本人更多精彩节目。段子投稿欢迎添加本人微信，号码是“深夜小茶馆”五个字首字母加上阿拉伯数字三三就可以了。那么今天的糗事播报就是这样，我们下期见，拜拜。
0: 要打伞，雷哦！这我也知道。天冷穿棉袄，雷哦雷哎、呃、呦！天热扇扇子，这就是呀不会啊。要要下雨，雷哦什么？下雨要打伞，哦。这我也知道。天冷穿棉袄。我就是。